0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk.
1: Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air.
2: On Air.
3: Einen schönen guten Abend. Ihr hört den Kreativfunk, das
1: junge Radiomagazin aus Köln. Und für euch am Mikrofon heute Abend bin ich, Annika Joost. Und ich, Johanna Ganz. Wir sind von der Kölner Journalismusschule und wir übernehmen heute den Kreativfunk. Die Kölner Journalismusschule bildet hauptsächlich Politik- und WirtschaftsjournalistInnen
3: aus. Und damit sind wir auch beim Thema, mit dem wir uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Das ist nämlich ein sehr politisches.
1: Inklusion.
3: Ich habe da ja zuerst ans Abbauen von Barrieren gedacht. Und zwar vor allem für behinderte Menschen. Aber in den Recherchen
1: haben wir herausgefunden, Inklusion ist ja viel breiter. Stimmt's, Johanna? Genau. Inklusion bedeutet nämlich Einbinden und meint damit, alle Gruppen in die Gesellschaft einbinden. Dazu gehört im weiteren Sinne auch die Anbindung zwischen Stadt und Land. Und die Integration von MigrantInnen. Aber auch noch viel mehr. Auch im Internet muss es Inklusion geben. Und Menschen ohne
4: Wohnungen
3: müssen wieder in den Wohnungsmarkt integriert werden. Ihr seht also, Inklusion ist viel breiter,
1: als man am Anfang denkt. Geschenke online shoppen und mit Freundinnen über Snapchat, Instagram und Co. in Verbindung bleiben. Mir fällt das leicht. Während der Corona-Pandemie fällt auf, wie wichtig der Umgang mit den digitalen Medien ist. Kann man da nicht mithalten, droht schnell soziale Isolation. Menschen mit einer Lernbehinderung fällt der Umgang mit dem Smartphone oft nicht so leicht. So geht es auch Silvia Kläuber. Sie hat eine Lernschwäche, die als Behinderung anerkannt ist. Ich habe mich mit ihr getroffen und über alltägliche Herausforderungen gesprochen.
3: Silvia Kläuber muss den Weg zu einer Adresse finden, wo sie heute noch einen wichtigen Termin hat. Doch das ist gar nicht so einfach, denn der Umgang mit Google Maps ist ihr zu kompliziert. Die 46-Jährige hat Mühe, damit lange Wörter zu schreiben oder komplizierte Vorgänge zu verstehen. Ganz allein ist Silvia Kläuber mit ihrem Problem mit Google Maps und dem Smartphone aber nicht.
0: Der hilft der Jürgen mir manchmal, weil das, das habe ich irgendwie noch nicht so raus. Den Dreh, gebe ich ehrlich zu, das weiß ich nicht so oder nicht so genau.
3: Jürgen, der hier lieber nur seinen Vornamen hören möchte, ist Silvias Betreuer im ambulanten, betreuten Wohnen des Vereins Miteinander Leben e.V. Er besucht sie einmal die Woche und hilft ihr bei Arztbesuchen, bürokratischem Schriftverkehr und auch bei Fragen zur Smartphone und Tablet. Denn die Geräte benutzt sie täglich.
0: Also guck ich in dein Facebook rein, in Instagram und ich habe bei WhatsApp meine Nachrichten was mache ich? Ah ja, genau, Nachrichten lesen, so. was in Köln so passiert und in der Welt so passiert. Ja, und so manchmal so, so bei, bei YouTube auch Filme gucken und so.
3: So wie Silvia Kläuber wollen viele Menschen mit einer Lernschwäche oder anderen Behinderung die technischen Möglichkeiten nutzen. Sie bekommen seit Juni 2021 Hilfe im Pixellabor in Köln. In dem inklusiven Internetcafé stehen acht Computer und freies WLAN bereit. Außerdem sind sogenannte Experten vor Ort, die bei Fragen und Problemen helfen können, weiß Chefin Monika Ruffert.
0: Es ist ursprünglich entstanden aus der Zielgruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten, die gesagt haben, wir wollen auch das Internet nutzen, wir möchten auch die Geräte nutzen, hatten aber keine eigenen Möglichkeiten, aber es kann jeder kommen.
3: Das Hauptproblem sei, dass die meisten zu Hause gar keinen Zugang zu Internet oder Computer hätten, so Ruffert. Außerdem hätten viele Verständnisprobleme.
0: Also es gibt noch viele Menschen, die äh, einfach eine große Hürde in, dem, in den digitalen Medien sehen und die sich dann erstmal gar nicht so trauen, damit umzugehen. Und durch unsere oder durch die Unterstützung auch unserer ExpertInnen werden einfach auch diese Barrieren abgebaut.
3: Oft bleiben die Menschen dann den ganzen Nachmittag und schreiben Briefe, hören Musik oder schauen Videos. Silvia Kläuber nutzt das Smartphone schon viele Jahre. Es gibt ja auch ein Stück Selbstständigkeit.
0: Jeder, ja, ich Wege finde, wo ich hin möchte wenn man Mit dem Einkauf, wo doch das doch war, ich in den weil man konnte nichts kaufen und du halt so Sachen machen. Freunde finden auch manchmal und sowas.
3: Die Menschen rücken mit Hilfe der technischen Geräte näher zusammen. Das berichtet auch Monika Ruffert aus dem Pixel Labor.
0: Wir merken hier ganz klar, dass die Leute auch den Kontakt suchen und ähm, wirklich über den persönlichen Kontakt die Hilfe äh, gerne nutzen. Und wir so dadurch ja, Stammkunden haben, die immer wieder kommen, die Fragen stellen, denen, die wir unterstützen. Beziehungsweise ganz oft ist es auch so, dass sie sich schon gegenseitig unterstützen. Wenn einer eine Frage hat, zum Beispiel zu Excel, dann gibt es hier jemanden, einen Stammkunden, der äh, dann sagt, ach, kann ich dir zeigen? Und dann sitzen die beisammen.
3: Eine App, mit der sie ganz alleine zurechtkommen würde, möchte Silvia Kläuber nicht nutzen. Sie freut sich, wenn Jürgen ihr hilft, denn der ist schließlich ein sehr guter Freund.
1: Das Kölner Pixellabor in der Aachener Straße hat Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr für alle geöffnet. Dann sind auch die ExpertInnen vor Ort und können bei Fragen und Problemen helfen.
3: Das Pixellabor ist ein Beispiel für analoge Barrierefreiheit, genauso wie Aufzüge,
1: Rollstuhlrampen oder eben piepsende Ampeln. Dabei ist Barrierefreiheit in der digitalen Welt mindestens genauso wichtig wie in der analogen. Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass alle Menschen das Internet nutzen können. Auch mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Digitale Barrierefreiheit, das sind Untertitel bei YouTube oder Übersetzungen von Behördentexten in leichte Sprache. Technisch sind uns da kaum Grenzen gesetzt. Digitale
3: Hilfsmittel könnten die Inklusion eigentlich unheimlich beschleunigen, indem sie gesundheitlich eingeschränkten Menschen helfen, noch unabhängiger zu leben. Zum Beispiel Rose Jokic, die sich ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen kann. Sie ist von Geburt an blind. Ihr Smartphone liest ihr die Briefe vor und hilft ihr, das richtige Klingelschild zu finden. Aber oft prallen das, was die Technik eigentlich könnte und das, was Webseiten und Apps zulassen, schmerzlich aufeinander.
5: Man kann eigentlich alles machen, was die anderen auch tun. Mittels Smartphone. Aber äh, es ist natürlich auch da wichtig, dass die Apps barrierefrei sind. Weil wenn zum Beispiel in einer App genauso wie auf einer Webseite die Schaltflächen nicht beschriftet sind, dann sagt der Screenreader nur Schalter. Aber man weiß nicht, was passiert, wenn man diesen Schalter drückt. Ein Screenreader ist ein digitales Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen. Alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird in Sprache umgewandelt. Die Software für einen Screenreader ist auf den meisten Computern und Smartphones schon vorinstalliert. Professor Eike Godehardt leitet den Schwerpunkt Intelligente Systeme im Masterstudiengang Inclusive Design an der Hochschule Frankfurt. Ihm ist es wichtig, dass seine Informatikstudenten darauf achten, Barrierefreiheit von Anfang an mitzudenken, wenn sie Software entwickeln. Das erste Mal sozusagen,
6: die technischen Möglichkeiten, die schon, schon über, jetzt über 20 Jahren da sind oder entwickelt wurden und immer wieder verfeinert wurden. Auf der anderen Seite auch das Bewusstsein.
0: Die Unterstützung, das wirklich auch umzusetzen, frühzeitig, nicht erst, ja, ich bin halt fertig mit der App und dann
6: mache ich hinten dran noch so ein bisschen Barrierefreiheit, damit ich irgendwie einen schönen Anstrich habe. Viele ähm, Informatiker, die kommen aus ihrem Bachelorstudiengang und haben noch nie was von Barrierefreiheit gehört.
5: Domingos de Oliveira kennt solche späten Einsichten von Grafikern und Entwicklern gut. Seit 20 Jahren berät der Blinde Firmen und öffentliche Einrichtungen zum Thema digitale Barrierefreiheit.
6: Ich habe es natürlich am liebsten, wenn die Leute mich schon bei der Konzeption, also schon beim Design der Oberfläche oder bei der Überlegung, wie äh, ordentlich Buttons an oder wie äh, beschrifte ich die Sachen, äh, welche Farben werden verwendet, welche Kontraste und so weiter, wenn die mich da schon mit reinnehmen. Manche Sachen lassen sich halt im, im Nachhinein relativ schlecht umsetzen, wenn sie nicht von vornherein mitgedacht wurden.
5: Viele große Technologiekonzerne haben das bereits verstanden. Sie beschäftigen eigene Teams, die barrierefreie Produkte entwickeln. Kleinere Unternehmen können sich das meist nicht leisten. Denn Barrierefreiheit im Netz eröffnet kaum neue Einnahmequellen. De Oliveira ist daher überzeugt, dass auch der Mangel an verpflichtenden Standards dazu führt, dass Barrierefreiheit im Netz noch immer nicht selbstverständlich ist.
6: Manchmal fehlt auch einfach die, die harte Richtlinie sozusagen, was genau sollen wir jetzt umsetzen. Deswegen gibt es auch so relativ wenige Informationen, in verständlicher Sprache zum Beispiel. Einfach weil es dafür keine harten Kriterien gibt, was Verständlicher Sprache Und solange es diese harten Kriterien nicht gibt, werden die meisten Akteure es auch nicht umsetzen, weil sie einfach die Notwendigkeit zum einen nicht sehen, aber auch immer fragen, ja, wie messen wir denn jetzt Verständlichkeit, oder wie messen wir Barrierefreiheit?
5: Zwar schreibt eine EU-Richtlinie vor, dass zumindest öffentliche Einrichtungen Barrierefreiheit auf Webseiten und Apps ab 2021 garantieren müssen. Für die Privatwirtschaft gibt es solche konkreten Vorgaben allerdings noch nicht. Bis alle Banken dazu verpflichtet sein werden, dass ein Automat mit Sprachausgabe ausgestattet wird, gibt es eine übergangsfristig, Glaube ich, bis 2039. Bis dahin wird es wahrscheinlich gar keine Bankautomaten geben, weil wahrscheinlich gar kein Mensch mehr Bargeld nutzt.
1: Kreativfunk, Kreativfunk. Kreativfunk. Another Day in Paradise. Für mich sind das meine eigenen vier Wände.
3: Ja, für mich auch. Denn was ich zu Hause tue oder lasse, das ist meine Privatsache. Diese Freiheit ist ein Menschenrecht. Für BewohnerInnen von betreuten Wohnheimen wird diese Freiheit aber eingeschränkt. Auch für ehemals Obdach- und Wohnungslose, die in solchen Wohnheimen leben. Sie müssen sich an Verhaltensregeln halten und dürfen nur zu bestimmten Zeiten das Haus verlassen. Klingt nicht wie im Paradies. Um in solchen stationären Einrichtungen aufgenommen zu werden, müssen Betroffene gewisse Hürden überwinden. Viele können zum Beispiel ihre Kinder nicht mit dorthin nehmen. Auch das geliebte Haustier müssen Betroffene oft zurücklassen. Anders ist das bei dem Projekt Housing First. Hier bekommen die betroffenen Menschen eine Mietwohnung gestellt.
1: Will, der seinen echten Namen hier nicht hören möchte, war obdachlos. Ein gutes Jahr hat er im betreuten Wohnen gelebt, bevor er bei Housing First eine eigene Wohnung beziehen konnte.
4: Man kann halt nicht immer das Runde durchs Eckige drücken. Housing First befreit sich davon. Und bei hat sich das für mich so wie Aufatmen angefühlt. Auf einmal war mir klar, so okay, also meine Wohnungslosigkeit hat ein Ende. Die
1: Idee hinter Housing First, mit einem festen Wohnsitz können sich Menschen besser um ihre Probleme kümmern. Zum Beispiel eine Arbeit finden, im um Alkohol loskommen oder eine Depression in den Griff kriegen. Ambulante Sozialhilfen können sie dazu freiwillig beanspruchen.
4: Und bei Housing First ist das also so, da versuchen die halt nicht irgendwie ein mit Maßnahmen zu beglücken, sondern okay Junge, hier hast du eine Wohnung, wenn du Hilfe brauchst sagst du bescheiden, wenn nicht auch gut.
1: Menschen sollen Verantwortung übernehmen, um sich verantwortlich zu fühlen. Über 80 Prozent der Betroffenen, die mit Housing First eine Wohnung bekommen, können diese auch stabil halten. Das besagt der Housing First Guide Europe von 2016, der Grundlage für den Projektbeginn in Deutschland und Europa gewesen ist. Vor allem zeigen das aber Evaluationen in den einzelnen Modellprojekten, wie zum Beispiel in Düsseldorf. Wer eine eigene Wohnung hat, macht auch in anderen Bereichen Erfolge. Die seelische und körperliche Gesundheit verbessert sich langfristig. Karl Abrich vom Fringstreff hat das Housing First Projekt in Köln 2020 ins Leben gerufen. Er betreut neben Bill auch die sechs anderen ehemals Wohnungslosen im Projekt. Er meint auch, dass die selbstbestimmten Hilfeleistungen im Rahmen von Housing First den von etablierten ambulanten Hilfeeinrichtungen ähneln.
2: Nur das Bündel ist ein anderes. Ne? Also mit der eigenen Wohnung anzufangen und sie nicht quasi ans Ende zu stellen die Hilfen sehr selbstgesteuert anzubieten und dann die Methoden der sozialen Arbeit zu nehmen, die erwiesenermaßen wissenschaftlich messbar gut funktionieren.
1: Dazu gehört zum Beispiel der akzeptierende Umgang mit Suchtkrankheiten oder eine ambulante Psychotherapie. Auch Jürgen Plitt meint, dass für viele Obdachlose eine eigene Wohnung die beste Lösung sei. Aber nicht für alle. Jürgen Plitt war Priester und hat 25 Jahre Berufserfahrung in der kirchennahen Stiftung Franzfreunde. Heute ist er dort Leiter der Wohnungslosenhilfe. Er plädiert für ein Nebeneinander der verschiedenen Hilfsmodelle.
6: Die Erfahrung, dass manche Leute richtig aufblühen in der Wohnung, wenn sie in der Wohnung sind und dann auch ihre Ressourcen auch sehr gut nutzen können. Und wir haben andere Menschen, wo wir aber mal feststellen, dass bei ihnen zum Beispiel in der stationären Hilfe die regelmäßige Versorgung mit Mahlzeiten eine große Hilfe ist, um erstmal dadurch wieder eine Regelmäßigkeit in ihr Leben zu bekommen.
1: Mehr als 7.000 Menschen ohne festen Wohnsitz leben zurzeit in Köln. Doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. 300 von ihnen leben durchgängig auf der Straße. Eine Quote von 5 Prozent. Für Katja Robinson ist das ein Erfolg. Sie leitet das Sozialdezernat in Köln. Für Betroffene eine eigene Wohnung zu finden, hält sie für besonders schwierig. Wie kommen wir an Wohnraum? Und wie kommen wir bei der Wohnraumknappheit dahin, Vermietende zu begeistern, ausgerechnet sich diesem herausfordernden Zielgruppe zu widmen. Dann nehme ich doch lieber die alleinerziehende Mutter mit Wohnberechtigungsschein, bin ich auch sozial gefördert unterwegs. Die Finanzierung der Wohnungen sei kein Problem, sagt Robinson. Die Stadt hat 5 Millionen Euro für ein Modellprojekt Housing First zur Verfügung gestellt. Wohnungen einfach zu kaufen, wäre aber keine Lösung. Sie wünscht sich stattdessen, mit sogenannten sozialen Wohnraumagenturen zusammenzuarbeiten und Zwischenmietverträge zu schließen. Kai Hauptrich sieht das ähnlich. Zu Beginn des Projekts Housing First habe man noch vereinzelt Wohnungen angekauft. Das läge an mangelnden Alternativen. Um über den Modellstatus des Projekts hinauszukommen, wünscht er sich jedoch andere Wege.
2: Aber im Grunde genommen ist das Konzept, was wir forcieren, mit Siedlungsgesellschaften zusammenzuarbeiten, die Mietverträge stellen. Und wir machen dann die Betreuung und die Begleitung konzepttreu Housing First. Und damit hat man eben auch eine institutionelle Trennung zwischen A, dem Vermieter und B, den Sozialarbeitenden, die die Hilfe anbieten.
1: Und diejenigen, die Hilfe suchen, Rufen weiter bei Kauprich an. Fünf bis zehn sind es jeden Tag. Es ist kalt draußen.
3: Die Menschen werden durch eigenen Wohnraum wieder in die Gesellschaft mit einbezogen. Für einen Job, ein Konto oder eine Versicherung ist ein Mietvertrag
1: häufig Voraussetzung. Passend zu unserem heutigen Sendungsthema Inklusion beim Kreativfunk inkludieren wir jetzt eine kleine Pause. Kurz nach halb neun es hier weiter mit der Kölner Journalismusschule
3: und dem wichtigen Thema Inklusion. Also bleibt dran. Bis gleich.
1: Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on air. On air. Herzlich willkommen zurück hier beim Kreativfunk im JFC Medienzentrum im Seekabelhaus in Nippes. Für euch am Mikro heute Abend Johanna Ganz und Annika Joost. Ihr hört den Bürgerfunk von Radio Köln und wir sprechen heute
3: über das Thema Inklusion. In Deutschland dürfen etwa 10 Millionen Erwachsene nicht wählen. Der 61-jährige Kurde Turgut Akçakaya ist einer von ihnen. Schon seit 47 Jahren lebt er hier, seit fast 45 Jahren ist er berufstätig. Zurzeit arbeitet er bei der Deutschen Post und engagiert sich gewerkschaftlich. Laura Alwisch hat mit ihm, ExpertInnen, BefürworterInnen und GegnerInnen des Ausländerwahlrechts gesprochen.
4: Schade, dass wir nicht für unsere Steuer, für unsere, dass wir hier so lange leben, äh, irgendwas entscheiden können.
7: Nicht-EU-Bürger dürfen nicht an Wahlen teilnehmen. Also weder an Kommunalwahlen noch an Landtags- oder Bundestagswahlen. Staatsrechtler Markus Ogorek von der Universität Köln erklärt, warum das so ist.
6: Auf der Ebene des Bundesrechts, also was die Wahl zum Deutschen Bundestag anbelangt, findet sich im Grundgesetz die Regelung, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht.
7: Damit ist den meisten Juristinnen und dem Bundesverfassungsgericht zufolge das deutsche Volk gemeint. Deshalb dürfen bei den Bundes- und Landtagswahlen nur Deutsche wählen. Etwas anders sieht es bei den Kommunalwahlen aus.
6: Die einschlägige Grundgesetzbestimmung nimmt ebenfalls Bezug auf das Volk. Hier gibt es aber durchaus Juristen, die sagen, naja, damit ist nicht notwendigerweise das Staatsvolk gemeint, weil ich im kommunalen Raum natürlich als Bewohner, als Einwohner einer Gemeinde ganz unmittelbar den Entscheidungen dieser Gebietskörperschaft ausgesetzt bin.
7: Seit 30 Jahren dürfen Staatsbürgerinnen anderer EU-Mitgliedstaaten an deutschen Kommunalwahlen teilnehmen. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige von Drittstaaten wie etwa die Türkei oder Russland. Es gibt auch politische Gründe dafür, dass Ausländer in Deutschland nicht wählen dürfen. Gegner des Ausländerwahlrechts befürchten, dass ausländische Regierungen versuchen, die Wahlentscheidung ihrer Staatsbürgerinnen in Deutschland zu beeinflussen. Daniel Sieweke ist Abgeordneter der CDU im nordrhein-westfälischen Landtag und Vorsitzender des Innenausschusses. Seiner Meinung nach sollten Nicht-EU-Ausländer kein Wahlrecht haben.
2: Wir hatten eine hitzige Diskussion auch gerade um türkische Mitbürgerinnen und Mitbürgern und zwar den Einfluss auch der, des türkischen Staates möglicherweise auf Wahlen. Ich darf daran erinnern, dass äh, wenn es Auslandstürken gibt, die dann äh, bei den Präsidentenwahlen in der Türkei mitwählen, wie stark werden sie beeinflusst. Auftritte von Erdogan beispielsweise in Deutschland an den unterschiedlichsten Standorten zu großen Diskussionen nach das geführt.
7: Taifun Keltek ist Vorsitzender des Landesintegrationsrates Nordrhein-Westfalen. Er befürwortet das Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene. Auch das Recht auf doppelte Staatsangehörigkeit könne viele Probleme lösen.
6: Das heißt
2: ja, die doppelte Staatsangehörigkeit ja auch ja, zulassen, ermöglichen, heißt das ja, dass wir das auch ein richtiges Signal, dass man diese Menschen so anerkennen, wie sie sind. Und das ist auch Voraussetzung eigentlich ja, der friedlichen, Gleichberechtigte Zusammenleben.
7: Auch Turgut Aktschakaya, der schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, hätte gern die deutsche Staatsangehörigkeit. Allerdings nur zusätzlich.
4: Dann hat äh, die Beamtin gefragt, wieso unterschreiben sie nicht? Sie brauchen nur unterschreiben und ihre Pass nehmen. Da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Hat sie mich ge gefragt, warum? Da habe ich gesagt, ich möchte wissen, wer ich bin. habe ich gesagt, nee, bleibe ich lieber als Kurde. Ich bin mit mir zufrieden, aber... Mit diesen Politiker nicht zufrieden, weil ich kein Wahlrecht habe. Da habe ich abgelehnt und haben wir nicht bekommen.
7: 2017 stimmten CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen gegen das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländerinnen. Turgut Aktschakaya bedauert das sehr.
4: Leider äh, sind wir raus. Wir dürfen nicht und die anderen stimmen für uns.
1: Ich finde ja, es wird höchste Zeit, ein Ausländerwahlrecht einzuführen, zumindest auf Länderebene. Ein Thema, das gerade jetzt vor der Landtagswahl ein Zeichen setzen könnte. Johanna, weißt du, ich
3: treffe gern FreundInnen, gehe shoppen oder ins Kino. So wie am Wochenende, dann setze ich mich in die 18 und bin schnell auf den Ringen. In Odental ist das aber anders. Die über 15.000 EinwohnerInnen der Gemeinde nordöstlich von Köln haben keinen Bahnanschluss. Wer von hier nach Köln will, hat eine lange Reise mit dem Bus vor sich. Obwohl die beiden Gemeinden nur 12 Kilometer voneinander entfernt sind, müssen die Passagiere fast eine Stunde für die Fahrt einplanen. Wer da auf den ÖPNV angewiesen ist, sind vor allem Jugendliche ohne Führerschein. Unser Kollege Jakob Arnold war vor Ort. Er hat sich die einstündige Fahrt mit dem Bus angetan.
2: Freitagabend in Odental. Marco sitzt an der Bushaltestelle. Heute will der 18-Jährige in Köln Freunde treffen. Deshalb wartet er auf den Bus nach Bergisch Gladbach, von dort kann er dann mit der Bahn weiterfahren. Eigentlich müsste der Bus schon da sein, aber wie so oft kommt er nicht pünktlich. Dann hat man hier schon Verspätungen, die in 20 Minuten, halbe Stunde Bereich liegen. Eigentlich ist es ja normalerweise so, dass der ÖPNV da ist, dass man schnell von A nach B kommt. Aber durch das verhöhte Verkehrsaufkommen ist man dann halt doch mit dem, mit dem Fahrrad schneller, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Jeden Tag pendeln 1500 Odentalerinnen nach Köln. In einer Bürgerbefragung vor zwei Jahren haben die Einwohner der Gemeinde ihren ÖPNV mit der Schulnote 3,6 bewertet. Viele von ihnen wünschten sich einen Bahnanschluss. Herbert Eidam hat die Bürgerbefragung mitorganisiert. Der Diplomingenieur arbeitet an einem Verkehrsentwicklungsplan für die Gemeinde. Da ist sicherlich der Handlung. Aber bauen Sie mal eine neue Strecke, wie lange dauert sowas, das sind 20, 30 Jahre, wenn man durch diese ganzen Verfahrensschritte durch ist, um da die erste Schiene legen zu können. So Von der Erfahrung her sehe ich da jetzt keine zu so große Chance, da erstmal eine Trasse zu finden. Birgit Scholle ist in der Gemeinde Odenthal für Mobilität und ÖPNV verantwortlich. Mit den Verfahrensschritten ist sie vertraut, die rechtlichen und bürokratischen Hürden kennt sie aus ihrer täglichen Arbeit. Da mittlerweile die ersten Trassenvorschläge vorliegen, ist sie zuversichtlich. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. und
0: Da muss man natürlich auch alle mitnehmen. Den Landschaftsschutz, die Bevölkerung. Aber es wird kommen, da bin ich von überzeugt.
2: In den nächsten Jahren wird Marco weiter Bus fahren. Ein Auto kann er sich nicht leisten. Auch woanders hinzuziehen, ist keine Option für ihn. Seit seiner Geburt wohnt er in Odental und ist mit Freunden und Familie eng verbunden. Wegen Menschen wie Marco, die auf den ÖPNV angewiesen sind, sagt Herbert Eider ÖPNV sollte man im Grunde genommen genauso behandeln wie Wasserversorgung oder Stromversorgung. Das ist für alle Bevölkerungsgruppen, sei es für, für die jüngeren Leute oder auch für die Senioren, total wichtig, dass sie dann auch eine gewisse Unabhängigkeit haben von Nachbarn oder auch vom eigenen Auto. Für jüngere Leute wie Marco sind die schlechten Verbindungen am Wochenende besonders ärgerlich. Am Wochenende, da muss man schon um 1 Uhr in Köln losfahren, damit man dann um halb drei hier ist. Wenn es hier zum Beispiel eine Dreckverbindung geben würde, könnte man dann auch die eine oder andere Stunde länger verbleiben in Köln. Auch Herbert Eidam sieht für die Nachtbusse noch Luft nach oben. Die Entwicklungen der letzten Jahre stimmen ihn jedoch positiv. Man muss natürlich sagen, als wir so im Bergischen Land angefangen haben mit unseren Planungen, das war so in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, da war da gar nichts. Da war um 19 Uhr Schluss. Da man befindet sich dann schon in einem Prozess, mühsam merke sich das Eichhörnchen.
3: Ja, da bin ich aber gespannt, ob und wann Odental besser an das Verkehrsnetz angeschlossen wird, damit die Odentaler endlich besser ins urbane Leben inkludiert werden.
1: Wie wir hören, haben wir beim Thema Inklusion noch eine ganze
3: Menge vor. Ja, wir haben uns echt mit vielen Bereichen heute schon beschäftigt, aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu, wirklich die gesamte Gesellschaft in sogenannte
1: gesellschaftliche Prozesse einzubinden. Ich habe letztens erst einen Beitrag gesehen, in dem es um Diversität in der Fashion Industry ging. Besonders Kleinwüchsige werden da immer noch wenig beachtet.
3: Und wir könnten hier jetzt noch ewig so weiterquatschen, aber unsere Sendezeit ist leider
1: schon vorbei. Schön, dass ihr zusammen mit uns über das große Feld von Inklusion nachgedacht habt. Wir lassen den Abend jetzt noch gemütlich ausklingen.
3: Ja, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ